1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti alla nuova puntata di Sabato Giallo, buonanotte a Fernando Conti che cura la parte tecnica del nostro programma, vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it e potete scriverci a sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo dell'omicidio compiuto da Alessandro Cozzi conduttore televisivo che il 29 marzo del 2011 ha ucciso a coltellate Ettore Vitiello titolare di un'agenzia di lavoro milanese per il delitto Cozzi è stato recentemente condannato a 14 anni di carcere ne parliamo con Massimo Pisa della redazione milanese di Repubblica buonanotte Massimo buonanotte a voi vogliamo prima parlare di come si svolse l'omicidio?
2: sì, successe alle 19 del 29 marzo quando l'ufficio dove lavorava Vitiello era in orario di chiusura, le indagini infatti poi dimostrarono che Cozzi, che è uscito dalle, alle 18 dal suo ufficio, aveva aspettato un'ora in strada il, l'uscita di tutte le dipendenti per andare poi ad affrontare Vitiello, con il quale era un socio in affari, ma uno dei progetti in comune finanziati dalla regione. Sì. La regione aveva pagato 34 mila euro a Cozzi, soldi che sarebbero stati insomma, divisi fra sì. tra lui e Vitiello per un progetto di, di formazione. Cozzi, però, non aveva dato una parte di Vitiello al socio sì, di 7 euro e eh, il socio continuava a tenere
1: le richieste,
2: anche in maniera insomma pressante. Solo che Cozzi in quel momento si trovava indebitato, un debito di 70.000 mila euro e stava continuando a rimandare questo, sì. questo pagamento andò quella sera nell'ufficio di Vitello appunto a spiegare di, di presenza delle ragioni e a un certo punto i due vengono a contatto punta fuori questo coltello un coltello insomma, una lama lunga 25 cm nelle mani di uno dei due ovviamente poi l'unica testimonianza diretta sì,
1: certo, del, come, sì.
2: dell'assassino eh, che sostiene appunto che Vitello tirò fuori questo coltello minacciandolo che lui lo disarmò e cominciò a colpirlo prima due volte nell'ufficio poi sul pianerottolo ferì con una trentina di, di coltellate e, e scappò, scappò, insomma, andò a casa e poi, sempre stando al suo racconto, il, il coltello venne gettato in, in un canale con i vestiti sporchi di sangue e poi la sua mobile andò a, a interrogare a casa sua alluna, che lui stava già dormendo in famiglia, aveva le mani fasciate con delle macchie rosse di, di sangue che non seppe giustificare, venne interrogato in questura tutta la notte e l'indomani parlando con il suo avvocato si, si convinse a rendere una confessione
1: Ecco, i giornali parlano anche di un altro caso associato a Cozzi la morte di Alfredo Cappelletti che e oltre 13 anni fa era un suo socio in affari anche lui ecco, la morte avvenne nel 98 il caso è stato riaperto mi sembra recentemente?
2: Stato, il caso è stato riaperto recentemente ma era stato già una prima volta nel 2000 perché gli avvocati della famiglia della vittima continuarono a nutrire sospetti su Cozzi perché era socio perché era stato l'ultimo a vedere in vita Cappelletti, perché poi, insomma, ricevette una telefonata della figlia della vittima e andò con lei nell'ufficio di Cappelletti e scoprirono il cadavere. Anche allora c'era una storia di debiti, di... siamo sempre nelle, nelle società di consulenza per la formazione e ci furono delle circostanze abbastanza strane. Fu un omicidio che venne classificato all'epoca come
3: suicidio. Suicidio, sì
2: con una coltellata al cuore che poi l'autopsia dirà è andata dalla persona con la mano destra e poi la vittima si sarebbe stilato il coltello con la sinistra che <ride> ah. trovato accanto alla mano sinistra del, sì. della vittima una dinamica strana anche perché sì. la vittima Cappelletti aveva subito una leggera paresi al braccio destro poco prima di, di morire Insomma, la dinamica era veramente insolita particolare eh. quindi
1: adesso si indagherà su questa sì, <ride>
2: termosifone lontano dalla vittima che non era stata analizzata a fondo, non c'era una prova del DNA, non ve l'è fatta. E, certo. e adesso infatti ci sarà un incidente probatorio proprio il 21 marzo eh. per comparare quella macchia di, di sangue con quella di Cozzi che non ha mai confessato eh, certo. l'eventuale omicidio per per vedere se fu effettivamente omicidio e se era lui
1: assassino. Poiché ci sarà questo incidente probatorio, magari ne riparleremo in una delle prossime puntate. Va
3: bene. Va volete. bene,
1: grazie a Massimo Pisa della redazione milanese di Repubblica, buonanotte. A voi. Nel 1988 Thomas Wilbrandt, compositore e direttore d'orchestra con la Filarmonia Orchestra e con l'aggiunta di sequenze elettroniche da lui stesso realizzate ha realizzato The Electric Vivaldi un'opera molto innovativa, una combinazione di suoni naturali, acustici e di altri generati dal computer una lunghissima suite basata sulle quattro stagioni, l'opera sicuramente più popolare di Antonio Vivaldi non si tratta di una revisione critica di Vivaldi né della sua opera ma una serie di variazioni ispirate dalla musica del Prete Rosso, il movimento che Abbiamo ascoltato, si intitola Chant Number One. E adesso abbiamo in collegamento il professor Vincenzo Mastronardi, criminologo clinico, psichiatra, titolare della cattedra di psicopatologia forense dell'Università di Roma La Sapienza. Allora, professor Mastronardi, che idea si è fatta di questo delitto? Abbiamo una persona eh, che uccide per un debito di mila euro con tantissime coltellate. È possibile?
4: Possiamo dire questo, che sicuramente non è stato il debito di, di 15.000 euro, sicuramente possono essere intervenuti due fattori. Il processo chiarisce determinati passaggi, va bene. però io generalizzerei, ecco, dalla esperienza clinica e comportamentale di questo tipo di, di delitti o trattasi di un delitto accaduto quasi non per volontà reale di inocumento verso l'altro, non, sì. non che si voglia nuocere all'altro in realtà, però per, eh, quasi come se fosse, si fosse trattata di una legittima difesa, come se l'altro avesse come risulterebbe magari in questo caso il coltello in mano sì. e quindi a questo punto per difendersi, la persona aggredisce, solo che eh, tutte le coltellate eh. poi dopo che, che, che sono state trovate lasciano pensare a qualcosa relativa al fatto che non sono né le 15.000 Euro né il comportamento relativo alla paventata aggressione, aggressione sì. bensì soltanto il fatto che le vessazioni subite lasciano pensare al fatto che la decisione, se lasciarmi andare all'istinto farlo fuori o resistere all'istinto di avere questa aggressività beh, in questo caso non è escluso che possa prendere de- il sopravvento il, il e
3: lasciarsi sì. andare,
4: lasciarsi andare. professore
1: molti critiche lui è stato condannato a 14 anni con il rito sì, abbreviato sì. E, e i familiari della vittima contestano questa condanna troppo lieve, lei cosa ne pensa?
4: le nostre leggi sono estremamente chiare ovvero sia quando c'è il rito abbreviato le prove che ci sono si utilizzano quelle in realtà con la legge Cirrielli recentemente, si possono anche portare nuove prove. E eh, sì. Però eh, la pena è diminuita di eh, un terzo, cioè un terzo in meno rispetto alla pena. La richiesta eh, ovviamente del rito è abbreviato, non ha nulla a che fare con il patteggiamento come no. qualcuno. Eh, è vero, con si confonde,
1: con è vero, vedere. sì.
4: Il patteggiamento eh, ad esempio non prevede l'appello, niente, si chiude lì, io patteggio sede di dibattimento e, e concludo lì non c'è possibilità di, di appello qui invece rito eh, abbreviato c'è la possibilità di appello non solo c'è la possibilità di, di appello mentre prima fino a pochi anni fa non era possibile portare delle nuove prove perché era, era come se si utilizzasse quel congelamento di prove che c'erano fino a quel giorno lì a questo punto ripeto con la legge Cirelli invece abbiamo la possibilità di produrre nuove prove ovviamente questo il ir- i familiari, delle vittime, certo. I familiari delle, delle vittime, le vittime sopravvissute, perché certo. in molti casi abbiamo casi in cui ci sono stati tragi di massa non compiute quindi family mass murder così chiamati dove si è aggrediti tre membri della stessa famiglia con un sopravvissuto ad esempio e quel quel sopravvissuto poi dopo chiede i danni alla persona che ha tentato appunto di uccidere anche lui ora questo ovviamente comporta poi dopo tutta una serie di perplessità la legge è questa
1: noi ringraziamo il professor Vincenzo Mastronardi e alla prossima volta Ecco, era l'originalissimo The movie, un altro momento della grande suite, combinazione di suoni naturali ed elettronici ispirata alle quattro stagioni di Vivaldi, composta da Thomas Wilbrandt e da lui diretta sul podio della Filarmonia Orchestra. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: Como, una mattina di febbraio di due anni fa. Giacomo Brambilla manca da casa dalla sera prima.
1: Pronto? Ignazio, sono Elena. Giacomo ieri sera non è tornato. L'ho chiamato tutta la notte ma non ha mai risposto. Aveva una questione di soldi con Alberto. Mi accompagni da lui? Sì,
0: certo. Ci vediamo davanti all'armeria alle nove. Elena Puricelli, la convivente di Giacomo Brambilla, gestore di impianti per la vendita di carburante, chiede aiuto a Ignazio Sciarabba, amico e dipendente. I due entrano nell'armeria di Alberto Arrighi. «Alberto, Giacomo è sparito, ne sai niente. Ti ha portato gli incassi ieri, sono in cassaforte». Arrighi si mostra stupito, aggiunge che Brambilla è passato di corsa il pomeriggio del giorno prima, ha preso i suoi soldi e se n'è andato. Elena e Ignazio non si convincono e si rivolgono alla polizia gli investigatori sequestrano immediatamente i nastri del sistema di videosorveglianza del negozio prima che passate 24 ore nuove immagini si sovrappongano è la soluzione del caso si vede Arrighi che spara alla nuca di brambilla poi lo colpisce in viso col calcio della pistola e spara ancora al volto con calma freddamente l'assassino fa a pezzi il cadavere aspetta la notte carica il corpo mutilato sull'auto della vittima e lo abbandona in un bosco Poi, nella pizzeria di suo suocero, lascia la testa in un forno. Nella cassaforte la polizia trova tanto, tanto denaro e anche 400.000 euro in assegni intestati a Brambilla. Messo alle strette, Arrighi confessa «Troppi soldi da restituire, meglio uccidere e magari farla franca».
1: Finisce qui questa puntata, ringrazio Fernando Conti alla console e vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it e scriverci a sabatogiallo.rai.it Appuntamento a sabato prossimo, buonanotte da Cinzetani.
0: Abbiamo trasmesso Sabato Giallo